0: Då säger vi varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är måndag morgon den 5 februari. Det är tyvärr dagen efter en förlust igen i norra London. Det var väl på mer spektakulära och kanske... Ja, sätt som var jobbigare att bearbeta när det skedde den 30 september mot Tottenham. Igår kändes det tyvärr som att Liverpool var en storlek för liten mot Arsenal 3-1 till hemmalaget. Och frågan är väl vad detta lämnar Liverpool nu? att vi är klar eller kvar överst i tabelltoppen. Det har säkerligen inget missat men vi vet också vilket tufft jävla race som nu kommer att vänta. Vi ska plocka ner händelserna från gårdagen. Vi ska blicka framåt på vart det här tabellläget utgångsläget kan ta oss när vi hoppas att våren nu snart står för dörren. Och precis som vanligt så ska jag, Robin Bylund göra det här tillsammans med Daniel Fossell. Mm. Ja, det ska jag. Och uh, dessutom uh, får vi uh, ha en liten framfar här, för jag lyckades ju säga rätt i introt. Det lyckades jag tydligen Lyckade inte med förra veckan. Det var någon uh, pigg lyssnare som uppmärksammade det, för ingen, uh, varken du eller jag, reagerade på vad jag sysslade med.
1: Nej men exakt, jag vet inte hur många det är som har reagerat under tiden Kan du gissa, det är en extremt känd lyssnare till oss skulle jag säga Som gjorde mig påpassligt uppmärksam och som lyssnar på båda poddarna Kan du gissa vem det var som ska ha en liten shoutout Alltså För... till 100.
0: och du har ju inte, du har bara skickat en screenshot på att någon uppmärksammade Du har ju ja. faktiskt inte avslöjt, men alltså till 100 så är det ju drabanten som har gjort det. Ja,
1: detta. det stämmer, det stämmer och det tog, det tog verkligen mig Alltså han skickade till mig eh, att det var något fel Och du vet, det tog så tre, fyra hjälp om lyssnar innan Vad va är det som vad är det men som är det fel som då? Är fel. Men, men det kan man gå tillbaka om man vill ha en liten live-blooper från, ja. från förra veckans avsnitt.
0: Det var en, det var en stökig, vad var det? det var det i torstes eller något mm. jag och jag satt och gjorde två, tre poddar på, på raken och till slut så blandades de ihop lite, kan vi väl det säga. Säger
1: väl också, ja, det säger väl också något när ingen av oss hans
0: reagerar på det, eller det säger lite. Det säger
1: de ju tidigt på morgonen när vi upp uppe och gnuggar ibland. Ja,
0: nej, så är det. Och skönt att vi kanske med lite lättsamhet ändå kan starta. Även det här avsnittet för fotbollsmässigt När vi spolar tillbaka till gårdagskvällen då, då var det ingen större underhållning och glädje vi bjöds på
1: Nej, verkligen inte Det är ju, det, det är ju så här vi, vi har ju varit bortskämda med att slippa sitta och prata alldeles för mycket fluster Framförallt den här säsongen Vi ska väl inte säga att det har varit så under alla de, de tio åren vi har hållit igång Eller lite mer än så nu nästan ju Men gårdagens match i, I slutändan, jag sa det till dig här innan vi, innan vi tryckte på räck också, alltså jag jag var på, på med den känslan efter matchen liksom att jag bara, jag bara stängde av igår, jag orkar liksom inte ens ta in, man brukar ju ändå vilja se lite så här analyser eller du vet se lite när, när man lyssnar på spelare och sånt efter, men jag kände bara så här, nej det här var en sån hädisk insats, alltså Arsenal borta det är ju inte så. Här det som vi sa förra torsdagen där då att det är inte... Det är inte konstigt att åka ner, alltså det är varken så här chockerande eller jätteundligt att man förlorar montagen och borta. Jag menar, det har det ju aldrig varit och det kommer det väl kanske förmodligen aldrig att vara. Utan här är det ju insatsen, sättet det sker på. Alltså det är så mycket sådana bitar som bara gör att man, man ville verkligen bara... Det liksom stänga av och starta om om man säger så. Det närmsta man kunde göra var ju att stänga av i alla fall. Starta om lyckas man ju tyvärr inte med än så länge. Det kanske kommer teknisk hjälp med det längre fram. Men, men nej, det kändes ju som att detta bara är en, det är en söndag att glömma och gå vidare ifrån. Och, och man får väl gratulera Arsenal till att det, det var ju ett bättre fotbollslag som som vann igår tycker jag, så det var ju absolut inte orättvist på något sätt, utan Nej, vi kommer väl in lite på matchsekvenserna här men vi, att vi ens var med i den där matchen eh, en liten stund får vi ju nästan vara glada för.
0: Ja, och det, och det är väl därför, och vi kan lägga ut texten kring det mer, och så lär vi väl ändå landa i samma content att det känns ju ändå mer som ett om vi säger olycksfall i arbetet än att vi var på vår absoluta toppnivå. Arsenal var på sin absoluta toppnivå och när det var två lag på toppnivå så spelade Arsenal ut oss. Nu nu behöver vi ju inte ens ta ett Arsenal-perspektiv i den här podden för jag antar att 99,9% av alla som lyssnar ändå bara vill att vi ser det ur ett Liverpool-perspektiv men om någon motförmodan har liksom trillat in här för att försöka gotta sig någonting så, så kan vi ändå skicka med dem att alltså, Arsenal var ju överlägsna, de var, de var helt ja. överlägsna från i stort sett minut ett och precis som du säger så är det ju bara det är ju bara slumpen som gör att det ens lever någonstans fram till att vi har spelat 60-65 minuter för det hade kunnat vara ja men, begravet och avgjort redan efter 20 och absolut efter 45 och absolut efter en timme. det är väl Vi sprattlar väl till någorlunda inledningsvis av andra efter att vi blir lite boostade av det där jävla målet från ingenstans som vi får med oss. Men det är ju, och jag tror också det är det som gör kanske den känslan. För jag hade samma som du det här med att man bara ville stänga av, glömma, gå vidare, börja om om en vecka när det är dags för ny match. Att det var inte ett Liverpool som var... Svinbra. hade det varit att vi förlorade med 2-1 eller 3-1 på Anfield dagen innan julafton när vi möttes när jag kände att det var där jag där och då kände att det var typ Europas två bästa fotbollslag som möttes och det var en kamp och ett slag där ute på Anfield som, som svarade upp till det där verkligen båda lagen visade att satan var bra de är då hade jag känt att helvetet, till och med när vi är så bra så kan vi inte vinna eller vi, kan, eller vi hade till och med förlorat där var det väl en rättvis poäng här så är det ju bara att konstatera att ingen hade sin... Jag, jag tycker att Konaté kommer undan med någon form av heder och behåll. Jag tycker att han är den som ändå försöker rädda jävligt mycket av både backlinje och högerkant och allting på egen hand. Men i övrigt så är det ju ett lag som är totalt iskallt. Och för en gång skulle den här säsongen så får jag inte klopp till det heller med de val han gör. Det var, lite, ja, det var lite nedskuret hur många val han hade att göra. Men i de valen han gör så får han ju inte träff heller. Och spelarna som får chansen tar inte den. Spelare som har levererat de senaste veckorna kommer inte upp i prestation. Var det hörnan, var det ägget, var det Orson som bara skyllde över och var otroliga. Jag tycker väl det är lite en kombination av att vi ändå inte har vår dag heller.
1: Ja men verkligen det, det håller jag med om och det är ju redan alltså inte för att man trodde att det skulle behöva spela kanske så stor roll det sippras ut redan inför laguppställningar och sånt att, att en Soboslaj inte har råkt med ner visar väl sig vara någon, någon hamstring här så vi får se hur, hur länge han är borta men sen har vi även det, det tragiska med Conor Bradleys far som gick bort och, och vilket gör att han inte är med och jag menar det är lite som vi var inne på så här. Det, det är väl inte så att en en trend ska liksom försämra laget men det är klart att ha en spelare som Bradley i i zonen liksom jag menar de gick ganska mycket på den kanten Martinelli på tal om att vara i zonen så var ju han verkligen det i, i matchen igår och jag menar du det är klart att det, det, det är svårt att sitta och säga att en Connor Bradley ska vara mycket bättre än en Trent Alexander-Arnold men liksom med form speltid skador och så det sista Ja, i, om man tar med i ekvationen så är det klart att man känner att, eh, att det var något som saknades där och jag menar med några förändringar som ändå behöver göra så, så förbättras vi ju i alla fall inte, jag menar man känner ju på, på förhand att eh, Gravenbergs liksom har sin eh, kanske viktigaste match och steppa upp i när mittfältet såg ut som det gör kommer kanske inte upp i den nivån, jag tycker inte vi lyckas, alltså lika mycket som Arsenal lyckas utmanövrera oss så lyckas ju liksom inte vi med de sakerna vi vill göra, det känns som att det är så mycket längre mellan lagdelarna, vi har svårt att få fast bollen där, där fram och så där också så att, nej men absolut både, både rättvist och en match som, som Arsenal verkligen är en storlek större och jag menar det är precis som du var inne på det här. vi får ju en alltså det, om, vi, om det är tillfälligheter som leder till till i alla fall deras andra mål sen så är det, ju, det var ju något av det värsta man sett det första målet, man fattar ju inte hur 1-1-målet, hur den ens går in. Alltså så fort Saliba har tagit sig förbi det så alltså tänker man att det är kört och sen helt plötsligt så ligger bollen i nät och det är väl därifrån och nästan i alla fall fram till 2-1 som vi ändå är med i matchen, vi skapar någon chans, vi... vi men det väger lite i alla fall mellan lagen Men säg att det är en, en kvart eller någonting av matchen då och resten så är ju, är ju Arsenal spelförande Och de har arenan med sig och alltihopa Så att nej, det är, man kan inte komma in här och tro att man ska få lyssna på att, att man ska hitta några bloopers i bortförklaringarna i alla fall För här är det väl bara att konstatera Och det tror jag att Klopp gör, gör efteråt också Att Arsenal var, var storleken större i alla fall igår då
0: Ja, och det var väl någon, någon XG-siffra på att Arsenal, de har väl uppe och touchade runt 3,5 istället och vi, vi var ju inte ens uppe på en halv egentligen och då, då gör vi ändå ett så, så det får man väl egentligen ta. Och, nej, vi inte det var rekord det, mot
1: Liverpool såg du det, det var rekord mot, mot Klopps Liverpool i XG mot faktiskt så det, det säger väl något om att Arsenal ändå ska ha med sig att det var en bra, en bra insats.
0: Ja, och sen är det väl, alla sådana där siffror är ju alltid en sanning med modifikationer eftersom att Martinelli får ett läge att rulla in den i öppet mål så är väl det då XG 1,0 till skillnad från att ett vanligt avslut är kanske 0,4 och sådär, vi, vi hjälper ju dem på traven och Osaka rullar ju också in den i öppet mål, de har ju två mål i ja. öppet mål så att säga, även om då situationen innan kanske inte är klara målschanser på det sättet utifrån hur man skapar dem utan snarare att de blir till det. Men nej, men det är alltså Arsenal överlägsta från början och jag tycker det, det man kan ge Klopp kritik för, sen är det såklart spelarna man ändå kan förvänta sig bättre prestationer av, men som du är inne på när vi, när vi tvingas, och det låter sjukt att säga så att spela Trent Alexander-Arnold istället för Conor Bradley, mm -hmm. vilket vi kanske hade gjort även om Conor Bradley inte då hade behövt hållas utanför på grund av de här tragiska omständigheterna som vi nådde av under lördagen, så äh, tycker jag det blir väldigt, väldigt fel i hur han ställer upp äh, laget i övrigt framför honom för att äh, det blir en dominoeffekt av att vi eller, det, blir, det blir för mycket förändring på den högerkanten där då dels uh, Trent går in istället för Bradley och sen går uh, Gravenberg in istället för Soboslaj vilket är ett rej rejält nedköp. Sen är det Gakpo som går in till höger istället för, ja men, han går in istället för Darwin Nunes och han sätts på den där högerkanten. Han är den låtaste av de tre framåt vad gäller uh, ja men, he hemjobb, löpningar, sprinter, allting vad handlar om högoktanig fotboll egentligen. Ren Ryan Gravenberg, det är en fripassagerare som inte bryr sig ett stjärn. Han har en så dålig loj och tragisk jävla uppsyn så jag hade helst aldrig velat se honom spela fotboll. Men eh, att då sätta alla de tre på samma kant när Martinelli oftast och alltid och det vet ju vi bara från tv-soffan mot Liverpool brukar trivas jävligt bra i att få utmana i den ytan. Då, då gav vi egentligen dem en motorväg framåt för det var ingen som var intresserad av att spela försvarsspel och det var väl där jag var inne på lite då, att kunna en ändå länge komma undan med jävligt mycket heder i den här matchen, för han är ute och försvarar egentligen all den yta som finns på den och lämnas på den kanten. Men att, att Klopp väljer Gravenberg till en sån här match det, det tycker man, man, kan tycka väldigt mycket om Harvey Elliott men vi hade fått en helt annan arbetsinsats på det där mittfältet av honom i alla fall, och det är ju tyvärr en rad vi, vi behöver liksom inte hänga Van Dijk för, för målet. Kommunikationsmissen med Allison det ligger väl egentligen procentuellt fördelat lite mer på Alisson, säkerligen om vi ska nagelfara situationen men eh, Van Dijk har ju en, en riktigt svag match rakt igenom också och eh, det blir någonstans en eh, holländsk centrallinje med tre jävligt lata och arroganta spelare som eh, gör att vi inte riktigt har eh, nått klös i en lagdel den här matchen och även äh, äh, framförallt Gravenberg tycker jag tycker det är en sån icke spelare och äh, jag förväntar mig att vi ser jävligt lite av honom på i startelva.
1: Ja och det är ju tråkigt att det äh, känns så men det alltså det är verkligen gott neråt för nästan varenda insats som, som han står för egentligen alltså det, det, man, han kommer ju ändå med, med ganska mycket förhoppningar tycker jag, alltså man, man kände ändå att det var en, en sån typ av mittfältspelare som vi hade kunnat behöva men jag vet inte, det känns inte som att han antingen är att han inte kommer upp i, i liksom tempot i Premier League men framförallt tycker jag det stora problemet är just det som du är inne på där, alltså det känns jäkla obrytt och lojt, liksom. det är lite så är ska man dra några paralleller till en spelare man har varit ganska mycket irriterad på de senaste åren så är det ju en Naby Keita liksom som hade höjderna istället i, i sina fötter kanske och offensivt men som sen när man tappar bollen eller så där man tycker att när, när man ser liksom resten av laget på något sätt eh, liksom spida på och jobba som de gör så känns det som att det är inte, det, ja, hur kan man själv inte känna att man också måste lägga ner typ samma typ av arbetsinsats liksom. ser man en Diego Jota som bara springer och pumpar överallt eller som du säger en Konatea som är ute och är lika mycket högerback liksom, den här matchen så, så tycker jag det är så konstigt att man inte känner att det, att, att det är någonting man själv gör som liksom saknas och, och det är väl som, som du är inne på där alltså, förhoppningen att att vi inte ska behöva spela honom så mycket egentligen nu vad, vad gäller kommande matcher här under våren. För att vi är ju men vi är ju märkbart, ett, alltså nu, nu är det som sagt med all respekt för att det är Arsenal borta, det är en väldigt tuff match. Men vi är ju ett märkbart sämre lag eh, igår med, med den startuppställningen. Och sen har vi ju haft, eh, som vi har varit inne på, vi har haft våra utmaningar även mot så att säga då, sämre lag på pappret men du lyckas ta våra tre poäng och, och jag menar vi, vi kommer ju behöva hålla upp en viss nivå här under våren och man märker ju framförallt en väldigt, väldigt stor skillnad när vi har en, en ungersk motor i, i mitten där liksom, nu lyckas han göra mål sist också och vi har alltså, eller sist nu, sist han var med får vi ju säga då, men och sen dessutom allt det, trots hans liksom tillfälliga formdip som vi tycker jämfört med hur det var när han kom så, så besitter han ju så enormt mycket mer kvalitet som vi behöver på mitt fältet än vad, än vad egentligen de andra gör, så att nej, vi hoppas väl att inte, i alla fall inte manfall ska behöva göra att vi, att vi tvingas ställa upp med Gravenbergs, utan det nej, vi hoppas för hans skull att det kommer bli mer speltid längre fram sen, men det, det lär ju nej, inte bli i alla fall. Nej, du tänker att det är till, till, sommar, till sommaren här så, ja. så får han rycka igen. Nej,
0: alltså nej, det kan man säga, och jag, jag hade stora förväntningar jag tyckte han gjorde ett par jättefina matcher i hösta alltså får han bollen och kan driva boll på mittfältet så har han ett jättefint steg det, det är en alldeles för loj arbetsinsats för mm. att fungera i, uh, ja, men i, i det spelsätt som, som Klopp nog förväntar sig och det han vill se av sitt lag det, det, det är egentligen därför det förvånar mig väldigt mycket att Klopp vill spela honom den här typen av match. För han är egentligen allt som vi inte vill se av en mittfältare den här typen av match tycker jag. Och det är ju ganska uppenbart om vi går tillbaka till Ja, men omvänder mötet på Anfield där dagen innan julafton där vi, då ställer vi upp med Curtis Jones, Endo och Soboslaj. Så det är ju Endo, Soboslaj, out. Det är McAllister och Gravenberg in. Där tyckte jag det var en mittfältsmatch som var bland ja, men bland de bättre och fan mest högoktaniga och frenetiska mittfältsmatcherna vi har sett den här säsongen mellan två mittfält som var ja, men helt briljanta och åter, det var återöver åt båda håll, fanns typ i kvarten. Medan vi igår blev totalt uppätna och vi har ju pratat om en McAllister som en helt briljant sexa i kanske 85% av all typ av matchbild vi spelar och där vi till stora delar ofta är spelförande och att han kan ligga där lite bakom och Han kan sen fördela boll men när matchen skrivas upp till det tempot den gör igår när det är Martin Ödegård du möter vad gäller fötter offensivt och när det är en Declan Rice Du möter i fysiken defensivt då blev det lite övermäktigt. Och här tycker jag ju därmed, alltså så här, om vi var tydliga med att resultatet och insatsen inte på något sätt kan bortförklaras, så kanske det också ändå till slut bara kosta lite för mycket att, ja men som vi sa, Sobosla är borta. Ändå inte tillbaka här från asiatiska... Sala är inte där, Nunes kommer inte till start Trent var ju inte riktigt redo för stenhårt jobb i 90 minuter Robertson kommer in till slut, men det märker man ju där också att det inte är fullt Pratar man då fem sex potentiella startspelare som inte kommer till spel borta mot ett Arsenal som mer eller mindre är fulltaliga, som mer eller mindre vet att säsongen står och faller med den prestationen de har där då kanske man inte ska förvänta sig att vi ska kunna vinna, sen tycker jag ju ändå att vi skulle ha kunnat göra en mycket bättre match. Vi hade kunnat stå upp bättre. Vi hade kunnat ta en annan approach. Klopp hade kunnat göra några ändringar. I förhållande till det lag han ändå ställer ut. Nu skickar vi ändå på Darwin Onnes med drygt 40 minuter kvar att spela, Kanske hade han kunnat starta och spela 60. Och så hade vi kunnat leva lite längre i den här matchen. Det finns väl... Anledningar till att vara efterklok Men eh, som sagt vi, man, får, man får nog se det som det här jävla Olycksfallet i arbetet Gräva ner sig, slicka såren Börja om Och det, man hörde ju jag, jag gjorde som där, jag stängde av Men man har ju läst in det i efterhand På, på Van -klopp att alla, alla var ju medvetna om hur jävla uselt det där var Och man får hoppas att alla är jävligt Taggade på att ställa det till rätta Med start på lördag mot Burnley Sen är det ju också bara att konstatera Att vårt borta spel i förhållande till vårt hemmaspel har ju inte, då, nu har vi tagit vår beskärda del av poäng, men det har ju varit stor skillnad i spelmässig prestation ifall vi har spelat inför Anfields släktare eller om vi har varit uh, ute på resande fot.
1: Ja men så är det verkligen och det är lite det jag var inne på innan just att vi har ju tagit en hel del trepoängare <skratt> löpande under säsongen här som, som egentligen kanske också varit lite oförtjänta sett till matchbilden och då, då pratar vi liksom inte mot dem, då är det inte Arsenal borta varje, varje vecka av de veckorna om man säger så men nej det ligger väl mycket i det du, du säger det dels med spelarna, sen tycker jag ju också att så här, vi, vi var inne på det ganska mycket inför den här veckan när vi skulle möta både Chelsea och Arsenal här och det gör ju så lite, lite De orden du använder olycksfall i arbetet är ju på något sätt kanske det man ska ta med sig För menar, det är som jag var inne på Tycker varken det är chockerande eller katastrofalt Att vi förlorar på förhand heller Mot Arsenal borta Jag menar, Genom sett ur tabelläge och sånt Så hade det ju givetvis alltid varit mycket bättre att inte göra det men, men jag tycker fortfarande från den här veckan Att skulle vi ta några poäng Nu visste vi källs ytterligare igår Varför det var ännu viktigare kanske Att man, att man lyckades slå just dem Det var lite som vi var inne på i början på säsongen Att man tyckte att ett kryss var okej innan man insåg var Chelsea var någonstans den här säsongen och, och jag menar då då är det ju ändå så att det är ju mer förväntat att eh, ett Arsenal som, som ändå gör en riktigt bra match dessutom och, och med, får ut mycket av sina bästa spelare som eh, många av dem som kanske inte har levererat i alla matcher, typ en, en Martinelli och sådär, som eh, som verkligen är på hugget den här. Så att, nej, jag, jag tycker väl egentligen inte att man kan göra så mycket annat än att ha den självinsikten som, ja men typ som Van Dijk har som du säger. Han går ut efteråt och säger att han, han tar på sig mycket av det. Det ska han med att göra för både insatsen i sig men sen också insatserna på, på separat på både andra men framförallt kanske tredje målet för hans del och tillsammans med Alisson då så, så är det ju bara konstaterat lika illa som det var i resten av laget. Lika illa var det ju i dem. Inom, de, alltså, går man till ett situationer
0: de första 15-20 minuterna så tar vi första, första målet hur, hur kunna, där, där kan man väl också säga att kunna ta men med mittbackspartnerskapet mm. i hur man brister i kommunikation med mittfältet kring Kai Harvarts löpning framförallt och sen så har ju äh, Van Dijk en jävla indianare bara någon minut efter där han bara säger, och det kändes liksom lojt direkt från början det kändes som att och det sjuka är ju att det är ju en, alltså en copy-paste på de första 15-20 minuterna från FA Cup-mötet, där vi blev ja översköljda och inte kom loss från eget straffområde överhuvudtaget. Medan, ja men, där vi då ändå till någon liksom, ja men, naiv förbannelska ska försöka med det här kortpassningsspelet som vi för stunden där inte alls behärskade. Och vi fick ju inte, alltså backlinjen fick ju inte hjälp av mittfält, men istället då för att kanske försöka elda upp laget, kräva lite av sina medspelare, kräva Alltså från Panda Dijkstel, kräver att Curtis Jones, Gravenberg hittar ner i de här ytorna, här vill jag ha er ytterkanterna, vad vill jag ha er för att kanske kunna lägga den diagonala, så känns det som att han står och stampar lite på boll, inser att han inte kommer att göra något och så skickar han även lite halvdåligt till antingen Conaté eller Allison och bara slår ut med armarna och tycker det här suger, vi har ingen lösning på det. Och det där blir jag ju lite frustrad, där hade jag ju förväntat mig eller velat ha något annat, bara attityd för det, det sände signaler ganska, jag tror många känner igen sig från, från sofforna där hemma igår, att redan efter 10-15 minuter så känner man Liverpool tror inte på det här. De känner inte att de har en lösning på att ta sig ur Arsenals press och då kommer det bli en lång jävla match om vi ändå ska göra det. Jag är nästan då föredragit att någon tog beslutet om det hade varit Van Dijk, om det hade varit till om det hade varit Alisson, att vet ni vad, för men nu spelar vi långt direkt och så börjar vi försöka vinna boll ner i hörnen istället, men det, alltså, det, det sitter ju så jävla djupt förankrat i de här jävla fotbolls- dna att att så sker inte men man kände verkligen i den speluppbyggnaden att den var, den var dömd och miss, precis som Chelsea ungefär mot oss på Anfield, det, det kändes som att vara lite män mot pojkar och att vi inte alls hade ett, äh, ja, men någon form av recept på att ta oss ur det det är en klok Arsenal satt oss i ganska tidigt.
1: Nej, och den stora skillnaden <kört> mot just FA cup mötet är, det är väl att där har vi ju hela tiden med oss att de inte har gjort något mål än i alla fall. Så att då liksom det, de pratar ju lite om det i sändningen där också att så länge det stod 1-0 så, så är det liksom hur bra Arsenal än är så, så kan allt hända och det bevisades ju sannoliken i den här matchen. Som sagt, det var ju ett. Ett mål som om Martinelli och, och Saka och grabbarna hade, hade 1,0 i sina XG så var väl detta nere på 0,001 eller någonting i alla fall när, när vi kommer in i straffområdet där men sen när vi väl då har, alltså det, det är lite samma det tycker jag, det känns ju uppgivet även när vi kommer upp i, i andra halvlek och då har Våran liksom, bästa spelmässiga period i alla fall under matchen. Och, och det känns som att det är någorlunda jämnt Så här är det lite typiskt i just en sån här match. Där man kanske inte känner att alla är riktigt påkopplade. Att det är just en sån situation. Nu är det ju så här situationen separat som leder till 2 Det är jättemycket om och men liksom. Och, och någon knuff som gör att det blir lite snett och bollar. Alltså det, det är klart att det är mycket tillfälligheter. Men det känns ju också som att det är så extremt typiskt i en match. Där du kanske inte är... 100-100 påkopplad Att det skulle kunna att man kan råka ut för det också För jag menar, sen att, att tre ser ut som det gör Det spelar ju kanske mindre roll För det är inte så att vi på, på 30 minuter har haft något läge Att typ göra två 2, 2 heller Så det var inte så att man kände att vi var nära Och, och jagade in en pinne Men alltså det, det känns bara Det är verkligen så, det, det känns som att vi inte vi Vet vi inte riktigt vad vi ska göra Så vi, vi är ju så vana vid Att vi ska vara spelförande Eller liksom att vi kanske är det laget som eh, som ligger i, i ja, överläge eller sådär och, och får försvara det här det var verkligen slut på idéer och det är ju som du säger, det är ju både spelarna men det är ju även Klopp och när vi har våra byten och sådär vi får inte ut jättemycket av av dem heller och ja, vi får väl hoppas att det bara är att dra ett streck över det här och, och gå vidare för det är ju Det är ju inte alltså Det är ju, ja, ju konnoterat möjligtvis Som du säger, nu slutar ju hans match Som den gör till slut ändå, men annars är det ju det är Inte mycket att lyfta med sig Från insatsen på Emirates och, och känna att det är något att bygga vidare på i alla fall
0: Nej, jag, jag tänker att det man, det man kan ta med sig Är att vi trots allt nu då har Vi har gjort dubbelmöte mot Arsenal Vi har gjort dubbelmöte mot Chelsea Vad det nu är värt När Chelsea inte ens kan Göra någon halvdan match mot Wolverhampton på hemmaplan sen som uppföljning efter att vi spelade ut dem senast. Vi har gjort vårt dubbelmöte mot Bournemouth, vi har gjort vårt dubbelmöte mot Newcastle. På pappret är det ändå dubbelmöten än så länge mot ganska så dugliga fotbollslag. Det väntar fyra matcher nu som väl om jag minns rätt är Burnley, Brentford, Luton, Nottingham. Innan vi möter Manchester City om ganska exakt en månad. Vi är nog ganska överens och jag tror alla är införstådda med att det är 12 poäng av 12 möjliga som krävs där. Och sen så kommer ju en riktig seriefinal istället mot Manchester City. Vi leder ju fortfarande Premier League. Jag kikar lite på Arsenals schema jag tror de har West Ham borta, de har Newcastle här om ett par veckor också. De skulle ju mycket väl kunna tappa någon poäng här längs vägen. Att Manchester City gör det. Det vet du fan. Uh, alltså att Arsenal firar som de gör att de känner att de är tillbaka Visst, och fan. Alltså, det, Vi har verkligen gjort det som Liverpool-supportrar. Så jag ska fan inte klaga för mycket. Men jag tror ändå de ska vara... De ska nog förstå att de som firade mest var Manchester City-fansen. Som, uh, som trots allt någonstans under stenarna finns där ute. <laughs> för det, det är ju ändå de som äter sig i kapp Liverpool vid en seger. ikväll, ska vi ju säga mot Brentford. Uh, men uh, alltså... Det, det ligger ju trots allt, alltså det vi verkligen ska ta med är väl att skiten fan ligger i våra egna händer trots hur jävla uppgivet den tjänst. Visst, jag vet, matematiskt City kan ta dem i fem poäng bakom oss. Två segrar, de har två om att få mindre, det är sex poäng. Men som sagt, eftersom att vi möts, och vi möts på Anfield så är det trots allt vi som har de egna händer. Arsenal och City ska ju också mötas dessutom. Så det får man ju ta med sig att där ska ju några poäng fördelas åt olika håll. Så det vi får ta med oss är väl att efter, eller med 15 omgångar kvar att spela den här Premier League-våren så är vi ju trots allt fortfarande i ett läge. Jag skrev igår, det var ett års dag sedan vi spelade 3-0. Förlust borta mot Wolverhampton. Då hade vi förlorat mot Brentford, Brighton och Wolves. På, på typ 3-4 veckor då hade vi förlorat med 3-0, 3 0 Och vi hade 1-9 målskillnad. Vi låg 10 i tabellen. Vi hade 29 poäng på 20 omgångar, tror jag. Och fotbollslivet kändes ganska jävla källarbäcksvart där och då. Så vi är ju trots allt på en jävligt bra plats inför den vår som stundar
1: Ja och framförallt har ju visat <skratt> eller Liverpool rättare sagt satt en helt orimlig nivå på vad vi förväntar oss av dem för att det blir, att det blir så här pass, äh, knälligt är väl kanske fel ord men liksom att, att det blir så här pass besviket så det beror nog mycket på insatsen också igår men, men just annars att det är en förlust mot Arsenal det är ju som som sagt det kan ju inte vara helt chockerande för någon att det kommer komma någon förlust jag menar nu har vi två förluster på hela säsongen i, i ligan, än så länge då som du som du är inne på ligger det är ju ändå i i våra egna händer, jag tror att går man, gör man den här klassiska utzoomningen och frågar sig om man hade tyckt att det här var ett bra utgångsläge när man satt i augusti och någon hade sagt att det här får du måndag 5 februari servera till dig så är det nog, nej ganska få som hade sagt nej till det här läget i alla fall, utan det är ju helt vi sitter ju fortfarande i en i en pull position, även om den är något svagare nu än vad, vad den var när man vaknade igår, men nej, absolut det är, ju, det är ju bara att gå vidare här och så ta sikte på att att göra de här riktigt, alltså göra insatserna nu mot de här lagen som är en bit under för att det är ju de som, som bekant avgör lite i slutändan. Sen vad som hände just i matcherna internt och simallande. Det är givetvis jätteviktigt, men de poängen man eventuellt tappar mot de sämre lagen, det är oftast där. Man känner att man kanske hade kunnat göra lite mer. Jag menar, som, som vi har varit inne på här nu under någon halvtimmes tid så, så visst, Liverpool hade kunnat göra mer men vi hade ändå haft svårt att, att få med oss tre poäng så som förutsättningarna såg ut igår, är känslan. Men, jag menar jo, mot... jag,
0: jag, jag tycker det blir... Alltså så här, nu, efter, eftersom jag är så väldigt övertygad om att uh, om, om vi ska vinna en Premier League-titel då är det Manchester City vi ska slåss med. Det kommer inte i slutändan vara Arsenal. Det, är, det, det säger jag inte för att Arsenal är det, men jag, jag, jag tror i alla fall att det är så situationen är. Och när man då kan prata om att visst, vi hade vid Seger kunnat gå ja, men åtta poäng före Arsenal. Nu är det istället bara två. De har åt kapp jävligt mycket med sin trea. Att, att vi skulle vinna på Emirates, man är en bortskämd egentligen om man tror ja. att vi skulle åka dit och göra det. Uh, jag, jag hade väl i, i slutändan, alltså att Liverpool skulle gå för att försöka vinna, det förväntade jag mig nog och jag tyckte att vi borde ha gjort det bättre än vad vi gör det, men jag tror att alla så här at the end of the day hade varit ganska nöjda med en poäng, ett kryss, och visst hade vi ju behållit lite mer förspång till Arsenal än vad vi har idag, men det hade ju faktiskt bara varit en poäng i kontra noll poäng i förhållande till Manchester City och Visst, vi vet också, du och jag och alla Liverpool-supportare, hur mycket skillnad noll eller en poäng kan göra mot Manchester City. Men, alltså, men det, det kan ändå inte be 15 omgångar kvar var hela världen ifall vi fick noll eller en på det sättet. Utan vi har vår chans att rätta till detta på många andra sätt längs vägen. Och, och det börjar till helgen genom att pulverisera Burnley och just visa att det här bara var... Ja, men, något undantag som bekräftar regel på att vi egentligen är ett äh, fotbollslag som, som har jävligt mycket kvalitet. och äh, Jag känner väl med tanke på hur det har sett ut i vår hemmamatch för de senaste. Det var något så att säga, så vi snittar väl typ 25-30 avslut varenda match. Vi, vi pratar om David Onnes missar och hur vi kunde varit uppe på 8-9 mål med lite maxflyt mot Chelsea senast. Där ligger ju en sån här 7-8-0-seger i korten snart. Och äh, varför inte ta den mot dyngusla Burnley på lördag. Det, det känns som att där är det bara ut och fan pulverisera allt och visa att vi lever hela vägen in.
1: Ja, och framförallt så är det ju väldigt mycket av framgång liksom definieras ju någonstans i hur du hur du då reagerar på den här typen av nederlag Och jag tycker väl eh, lite som Som vi har pratat om här under avsnittets gång Att liksom både Klopp var ute, Van Dijk var ute Och, och så vidare då ganska fort Och liksom konstaterade att det här var inte bra nog Det var, ja huruvida det var, var Någons fel eller inte liksom och sådär Och då, det tycker jag är ett ganska, det är ändå ett ganska skönt Sätt att kunna se på det efter matchen eh, Att direkt ändå känna Alltså att Van Dijk kan inse så här: Att fan jag gjorde ingen bra match, det ska bli bättre nästa vecka Och där känns det som att När, när de kommer till eh, till träningen i, idag här, liksom, så är det ju bara så: här, det är bara att titta på om ja, tar nästa steg och titta framåt liksom. Jag tror inte, det är väldigt lätt Som supporter att liksom fastna i det här Och så är det just mot Arsenal-supporter vi, vi svenska framförallt så är väl liksom Arsenal och United och kanske någon Chelsea-supporter där ute som man, man liksom Själv tampas lite med om man säger så Eller det, det man har i sin bekantskapskrets Men liksom det är inte så att de bryr sig så mycket Om vad som händer utan de konstaterar ju att Det inte var gott nog och att Det kommer bli Burnley som tyvärr kommer få ta skiten För det Det tror jag definitivt Framförallt som du är inne på det är hemmamatch Enfield kommer förhoppningsvis koka till lite nu som det kommer vara varje gång här nu med, med tanke på vad som kommer att skall här med gällande klopp och så vidare och då tror jag nog också att vi att, alltså spelare och supportare allihopa vill inte annat än att, än att gå ut och bara visa att det var ett, ja men att det var en plump i protokollet egentligen, jag menar ett Burnley som menar, inte direkt kommer med någon strålande form, vad fan de har väl knappt vunnit sedan jul tänkte jag säga, men det, ja, vad har de senast, de, de gick ju i för sig de tog ju full här nu i tog ju en pinne här nu senast, om jag vet bara att jag, jag kom
0: tillbaka, kom tillbaka
1: man såg att det stod typ 0-2 efter så här 10 minuter eller något kändes det som men det var väl lite mer kanske. Men kom där tillbaka där och, och plocka den. Då kan de kanske vara lite bekväma och känna att de har tagit sin pinne här nu så de inte behöver ta den till, till ja, helgen.
0: Ja, ja, jag, jag ska väl visa tillräcklig respekt och ändå hålla Sheffield United som ett ännu sämre fotbollslag. Men Burnley, det har ju varit en, har varit en härdisk Premier League-säsong för dem så här långt. Därmed ser man ju lilla nykomlingen Luton som sprattlar för livet. Han verkar ju ha liksom gått in i någon sån här bara fuckigt attityd och bara kör. Fyra mål mot Brighton, fyra mot Newcastle. De, de har vi också här om två veckor tid lite drygt. Det blev ju en det var den vi skulle ha spelat mot eller när vi istället spelar Liga Cup mot Chelsea så det blev ju en midweek här om lite drygt två veckor. Istället. Nu har vi ju två veckor på rad här där vi bara spelar för oss. så det är ju sista någonstans. Det här är ju period där vi ändå ska slicka lite sår. Se till att sådana spelare som Sobosley och Nunes är fit for fight snart igen. Sala ska tillbaka. Ändå som sagt Japan Utslagna kommer tillbaka också till träningsanläggningen snart här. Trent Robertson får upp dem på full fart. Alltså, det finns ju väldigt mycket som står väldigt rätt vad gäller truppläge. Alltså, det, det, var, det blev en period med, med AFKON och asiatiska mästerskapsskador. Vi skulle överleva det. Återigen där, alltså det, som du sa, alltså, hade man frågat innan säsongen, tar ni det här utgångsläget? Hade man frågat innan januari och spelare som skulle försvinna, tar ni avancemang i EFA-kuppen, plats i Liga-kuppfinalen, ni tar, vad blir det då vi landar på? 9 av 12 Premier League-poäng. Och då hade vi Newcastle, vi hade Chelsea, vi hade Arsenal. Man hade nog tagit det med, alltså, som sagt, vi behöver inte zooma ut mycket för att ändå konstatera att vi, vi är här på ett ganska välmående ställe. Och eh, med tanke på då att eh, truppen, snarare förhoppningsvis om allt går rätt här, boostas och eh, ger i kloppe ännu fler verktyg. Till och med en Thiago som kastades in gråhårig dann efter att ha varit eh, men, missing people i... Vad sa du? du? Du hade statsen på, det var det slutet av april va? Han senast var i, i spel, så det är ju nio månader eller något sånt. Men, ja, äh, men exakt. Det är ju ett, ja, ett, ett truppläge och ett slagläge som ändå finns där. Och äh, vi har ju sett oss gå på, på bra äh, streaks under äh, vår säsong och förr med, med Klopp. Så äh, nog fans ska det kunna bli något kul av det här. Trots att man äh, kanske då några timmar den här måndagen känner sig lite äh, nedbruten av gårdagen.
1: Ja men så är det ju sen tycker jag att vi alltså nu, nu ska man dra sig tillbaka till minnes till en riktigt tråkig match om man ska jämföra så Det är ju, det är ju mer den där kryssmatchen mot Luton som kommer att påverka hur ligan även om vi tar ett poäng kontra noll där så det kommer ju avgöra mer än att vi förlorar mot Arsenal borta så är ju känslan, sen får man ju inte heller glömma som vi har varit inne på lite här under avsnittets gång också att vi har ju faktiskt matcher där, där vi kanske inte till liksom fullförtjänt var, hur matchbilden har sett ut har fått med oss Tre poängare också så att, fan Det ger att ta lite under säsongen man får, man får gräva ner sig lite en måndag morgon Hur, hur det händer Till och med om man har vunnit montagenall borta Får man fan gräva ner sig lite en måndag morgon Så, så är ju måndagsmågon det, måndags det, liksom. det är en
0: vabbande förälder som talar om om man gärna gräver ner sig en måndag morgon
1: ja, Vi fan försöker hitta något hål här I den kyliga marken Om det går att gräva ner sig någonstans Nej men det är ju, det är ju som sagt Det är ju ändå så att man man, det, det ger och det tar under säsongen, vi har ett bra läge och vad fasen, man, man får väl göra så som vi uppmanar laget och Klopp till att göra, att bara verkligen gå vidare från det man, som sagt, man får vara lite besviken men när, när veckan börjar snurra här igen nu har vi som sagt ingen, ingen midweek fotboll här och se fram emot men desto mer sikte på just Burnley då, att sätta liksom spetsen mot, mot dem på lördag där och det är väl som du är inne på, nu kommer ju truppläget förändras lite med vi har ju en del, vi har både Trent Robertson och så vidare tillbaka från, från skador, de får någon vecka på sig Och, och förbereda sig här och sådär Och så får vi väl hålla en liten tumme För Brent får det ikväll med först Det kan ju ha saker innan ni lyssnar på, på det här Vi sitter de ju här och har
0: ju trots allt skrelt ja. mot storlag på hemmaplan Så, så, så ja, är det ju absolut en Tony tillbaka tumme aj men. Kika bara där. Påskafton har vi Manchester City-Arsenal. Det är ju också en match för att ringa in i. Oj, Och så här, nu, nu letar vi. Uh, nu, nu ska vi försöka vara avsluta lust här. Men att Arsenal är med på allvar, eller i alla fall tror du själva, i titelskriden, gärna i de två månaderna så att de verkligen åker till City borta och med nebbar och klor slåss för minst ett kryss då, istället för att de åker dit, är utcheckade 12 poäng efter toppen och hade ju fått 5-0 i brutten då mot City så vad fan, det kanske, det är bara bra att Arsenal vann över oss <skratt> ja. alltså jag landar helt i dur här efter att vi har bearbetat detta i dryga 40 minuter. Nej men absolut det är helt
1: rätt så att de kan vara, vara med och utmana City sen. Nu har ju de, de Champions League nu och spelar lite också. Det kan väl bero, bero mycket på vad som händer i ligan och vad som händer där fram tills, tills påsk då innan vi, vi ser. Men det är klart att någonting kommer de ihåg att spela för oavsett. Det, det kan vara fortsatt Champions League-spel eller det kan vara, kan vara en liga. Så att det ska vi väl det ska de väl absolut ha, ha med sig här. Och vad fanns händer vi? Är lite på samma sätt som laget ska ta en match i taget så är det ska fan. De ska ta sina poäng med. Jag vet att om man tittar på deras resultatrad att det ser, det ser Jättetrevligt ut ur Vårat perspektiv, det är mycket grönt I den raden, det sista men Nej, varför inte börja idag Ja, nej, det finns en liten känsla Att Brentford ska nej, De ska fan skaka till lite här idag Hemmaplan, det känns så måndag du vet
0: det, det De gillar det känns som. fokuset är på Brentford Liksom Ja, nej, men det är ju klart så alltså Att äh, förstöra festen Det är ju, det är ju alltid äh, kul Så vi hoppas att det är ett äh, Kokande jävla Vad fan heter den? Community Stadium Heter den? Ja det i, den i, den den heter väl Precis ja, den heter ja. väl typ Brentford Community
1: Stadium Eller ja, någonting heter den Riktigt
0: jävla deppigt namn faktiskt Nytigt. Ja, är lika ja. stort
1: som Borås Arena, ungefär med 17 000 Eller någonting tar den väl Men det kan koka, det kan koka, det kan, det kan koka Minst den mot Arsenal Fy fan, den, det är ju Aj. den man kommer alltid, där, därför kommer med Brentford, vet, de har lite det här som Burnley och alla har haft liksom, tufft match bara för att man har sett, typ de har, de har haft strålkastarljuset på sig mot Arsenal och, och några sådana matcher där de har gjort det, ja, riktigt bra och då känner man liksom att nej, men det kommer alltid vara ja, de, Brentford borta. De,
0: de, de var ju ett av lagen där då, som sagt för, för ett år sedan i den där dystra vinterperioden som körde över oss i alla fall på den där lektaren också, här arenan. Så ja, men det, var, det, visserligen, en det var visserligen tre, ett Liverpool, är inte lika starka som Manchester City, ska vi vara tydliga. Att...
1: Nej, vi har väl någon gammal 3-3-match där väl från första säsongen. När de ah, uppe Steve, det inte Steve, storträffen. Jajamän.
0: Är det som gjorde mål? Curtis Jones Ja. Mål. Ja, ja, fina cirkelslutning. <här> verkligen verkligen. Men äh, nej för fan, vi, som sagt, vi, vi slickar såren, vi äh, bearbetar äh, den här förlusten. Vi konstaterar att vi trots allt för stunden ändå leder Premier League. Skulle vi vinna 15 fotbollsmatcher som återstår i Premier League, då vinner vi dessutom ligan. Så vad fan helt jävla åt helvete är inte livet när äh, vi ringer in måndagen den 5 februari i och går vidare. Liverpool spelar som sagt på lördag så det här är tyvärr då för alla lyssnare veckans enda avsnitt. Vi kommer tillbaka efter att vi förhoppningsvis har besegrat Burnley, tagit tre nya då välbehövliga poäng i toppen. Vi hoppas att många spelare är åter i spel och att Klopp därmed har lite fler alternativ framåt. Gerald Kwanza Johanin istället för Konate eller tror du man flyttar in Gomes nu när vi har ytterbackarna tillbaka kan vi väl lite kort bara snabbt resonera kring
1: Jag skulle nog ändå gissa på att Kwanza går, går före där som ja, liksom, specificerade mittback om man säger så
0: ja och framförallt på, på hemmaplan och ja, eller en förväntad spelbild där vi mm. nog har ungefär 94% av bollinnehavet skulle jag tro så då har jag också väldigt gärna konsa. där. Hur Klopp ställer upp i övrigt, det får vi se när det väl är dags. När det närmar sig match så kommer ni såklart också som vanligt att kunna tippa det här matchresultatet. Det gör ni på patreon.com slash LFC-podden. Vi vi har vinnare från de senaste matcherna här. Jesper Sankel. Han var en av få som var lite pessimistiska på förhand. Han hade 3-1 Arsenal. Jag tror det var tre fyra stycken som hade det, men han var bäst på minuttippet. Så uh, han får en tröja från Sam Dodds. och vi fortsätter alltid att tävla ut och priser från Samdots. Så är ni inte redan patrons så blir det. Gå in på patreon.com LFC-podden. Jag ska också skicka med från Olerys att vi bara har lite drygt tio platser kvar till den finalträff vi har på O'Laris entré i Malmö den 25 februari. Jag antar att de kommer ta slut här i veckan. Så är man sugen så pausa avsnittet här, pang, boom. Det är snart slut. Ring polarna. Mässa runt vilka ska komma. Hugg era platser. Läs mer på lfc.se eller koll upp det på sociala medier där vi har delat all info via LFC podden. Det blir en jävla härlig söndag det. Men nu tar vi ny vecka, nya tag. Vi tackar som vanligt för att ni har lyssnat på LFC podden och så hörs vi snart igen.